0: Всім привіт. Мене звати Христина Біляковська, і це Out of the Bubble. Подкаст для тих, хто хоче вийти за межі своєї бульбашки і послухати історії креативних підприємців, стартаперів, винахідників та науковців, які займаються екологічними чи соціальними ініціативами, бо що допоможе краще розібратися з темою сталого розвитку, за досвід реальних людей. В кожному епізоді стала історія та експлейнер від спеціалістки зі сталого розвитку Крістіни Канчадзе. У цьому епізоді говоримо про те, як коноплі та міцелій перероджуються у глечики, пакування та навіть вішак для одягу. Як виглядає процес виробництва альтернативи пластику? І до чого треба готуватися, якщо запускаєш екологічний стартап? Про свою сталу справу розповідає Юлія Білецька, співзасновниця екологічного стартапу «Еслаб». змінити світ і кардинально зменшити кількість пластику та пінопласту у світі. З такої мрії розпочалася справа Юлії та її чоловіка, засновників лабораторії s І, як то кажуть, почалося біорозкладний посуд, світильники, вазочки, новорічні іграшки і навіть перший у світі вішак з мійкоматеріалу. Складається враження, що такими темпами ці люди почнуть будувати з будинки. Але давайте все спочатку. Юля, привіт! Рада тебе бачити сьогодні тут.
1: Клас. Привіт, Христі.
0: Привіт усім, хто слухає. Таке просте перше запитання просто для тих, хто ніколи не мав з цим справи. Що таке мікоматеріали? Чим ви взагалі таким цікавим займаєтесь?
1: Міцелій можна порівняти з кореневою системою у дерева. Тобто у дерева є коріння, яким воно проникає в землю, живиться поживними речовинами, харчується з землі, скажімо так, своїм корінням. І ось щось дуже схоже. Є таке саме коріння, називається це міцелій. Тобто те, що ми звикли бачити, ніжка і шапочка, насправді це лише частина гриба. Гриб складається з набагато більшої, більшої кількості частин, у нього є міцелій, який знаходиться під землею, і вже з цього міцелію проростає ш, е, ніжка та шапочка, тобто те, що ми звикли називати грибом – ніжка та шапочка. Та насправді і міцелій, і ніжка, і шапочка – це все організм, один організм грибу. І завдяки таким характеристикам міцелію, що він може дуже швидко розростатися, він дуже щільний, дуже сильний, саме тому ми стали його використовувати. Насправді наша, наша ціль, наша мрія була дуже проста, так як ти сказала, замінити пластик і пінопласт, тому що його кількість просто неймовірно велика. І ми почали просто експериментувати. Насправді ми почали експериментувати спочатку з коноплями. Так. Ми побачили, що коноплі дуже хороша рослика, з точки зору саме її сили на розтягнення, на деформацію. Тобто це найсильніша рослина, я б так сказала, серед усіх інших. І вона дозволяла нам створити таку армуючу або скелет, скажімо так, нашого цього майбутнього біопластику. Тобто ціль була – створити біопластик, біокомпозит. Тобто щось те, що замінить пластик, але буде біологічним, екологічним, органічним. І все це відразу. І ми почали робити ресерч, дослідження – дізналися, що для того, щоб зробити, створити будь-який матеріал новий, потрібно два елементи. Один армуючий, або той, який придає силу, а другий склеюючий. Власне, вирішили, що коноплі стали для нас таким ось армуючим елементом, тому що насправді дуже сильне волокно, дуже хороша рослина, вона зменшує вуглецевий слід і так далі. Дуже багато хороших характеристик, на коноплі використовували з давніх давен. Для, для створення тканин, для створення е,
0: канатів. Чекай, тобто чекай, то виходить, що насправді наші пращури, які з конопель багато чого виробляли, вони, виходить, вже дбали про те, щоб зменшити вуглецевий слід.
1: Так, насправді, вони були дуже молодці, і чим більше ми вивчаємо всі ці екологічні теми, тим більше ми розуміємо, що насправді те, що було раніше, було набагато екологічнішим, набагато правильнішим, але потім в силу якихось регуляцій, якихось законів, тому що, наприклад, в 1960 році заборонили вирощувати коноплі, саме технічні коноплі. Ну, скажімо так, всі коноплі згребли під один і всі всі коноплі заборонили вирощувати саме через те, що в них в деяких видах є ось ці галюциногенні речовини. Відповідно, всі, всю, всі коноплі просто заборонили. Ця індустрія десь, так, скажімо так, почала затухати, затухати. Ось, але зараз, слава Богу, вже ці регуляції відмінили, і ми знову можемо використовувати коноплі.
0: Юлія, поясни, будь ласка, простою мовою, що означає те, що коноплі зменшують вуглецевий слід? Що це означає? Ем про зменшення вуглецевого
1: сліду можна пояснити так, що кожна людина вдихає, вдихає кисень і видихає вуглекислий газ. І, відповідно, концентрація це не тільки стосується людей, так, будь-яке виробництво, будь-яке сільськогосподарське вирощування потребує так само цих двох вдихання кисню і видихання вуглекислого газу. <кій> Чим більша концентрація вуглекислого газу в повітрі, тим, скажімо так, нам, нашій всій планеті гірше. І, Звичайно, скажімо так, раніше це все було збалансовано за рахунок того, що була невелика кількість людей, була невелика кількість виробництва великих важких індустрій і так далі, тому там, скажімо так, цей слід був не настільки помітний, але звичайно, з глобалізацією, з індустріалізацією, цей слід починає збільшуватися. Відповідно, нам потрібно в першу чергу врахувати, як його зменшувати, тобто як видихати не тільки нам особисто. Відповідно, коноплі, скажімо так, видихають більше кисню чим вуглекислого газу. Тобто ми, наприклад, видихаємо більше вуглекислого газу, а коноплі вже навпаки видихають
0: більше кисню. Я думаю, що тут вже ціль подкасту просто виконана на цьому етапі. Людина вже послухала першу частину, і така, коноплі дбають про екологію, про наше навколишнє середовище. Це дуже цікаво. І насправді ти це все знаєш, тому що ти біологиня, як я знаю, правильно?
1: Так, я закінчила біологічний факультет університету Тараса Шевченка, але після закінчення університету я не працювала по спеціальності до півтора року назад, поки ми не заснували цей ось спільний стартап.
0: Дурне, примітивне запитання, яке, напевно, ставить кожна людина, яка з вами спілкується, але ну, це так складно зрозуміти, як… Ви дійшли до того, що зараз ви виробляєте матеріал, який є альтернативою пластику. Я нагадаю для наших слухачів, що з пластиком в нас велика проблема, і всі про це навколо говорять. І доки великі компанії, великі корпорації збираються і думають, як знизити ту кількість пластику, яка виробляється в країні. Я згадаю, що, нагадаю, що з 50-х років минулого століття, по-моєму, лише 6% пластику... Перероблено. Від початку масового виробництва пластику, а це було в 50-х роках минулого століття, було вироблено понад 8 мільярдів тон цього матеріалу в усьому світі. Згодом це все перетворилося у 6 мільярдів тон пластикових відходів. 6 мільярдів тон пластикових відходів. Із яких лише близько 9% було перероблено. Чи це правда? На жаль, це правда. Щороку виробляється і споживається
1: 500 мільйонів тонн пластику. Кожної хвилини в океан потрапляє повна вантажівка пластикового сміття. Тобто кожного, ось ми з тобою говоримо 10 хвилин, мабуть, і вже за ці 10 хвилин потрапило 10 нових вантажівок з пластиковим сміттям до океану яке, відповідно, жахливо запруднює і сам океан, шкодить життю в океані, тваринам, рослинам, які є в океані. Ну і, звісно, так само пластик викидається на землю, що дуже запруднює землю. Тут дуже в точку сказала, що лише 9% пластику переробляється. Тобто людям здається, багатьом зараз здається, наприклад, що якщо розпрілити пластик і, допустимо, його здати на переробку на вторську ревину, то все буде окей. Але насправді лише 9% пластику придатні для переробки. Тобто не просто його не перероблюють, а насправді такий маленький відсоток пластику придатний для того, щоб його переробити в майбутньому.
0: Саме тому, десь 7 років тому, по-моєму, я трохи підготувалась, почитала про цю тему, почали шукати оці альтернативи біорозкладних матеріалів, які будуть натуральними, органічними, які зможуть замінити такий негативний слід пластику. І ось питання до вас. Коли і як це було, що ви вирішили такі: ну, будемо рятувати світ від пластику, будемо вигадувати якісь там штуки, альтернативу. І чому це гриби взагалі? Як це?
1: У мене є дуже особиста історія, тому що торкнулася особисто мене про цей пластик. Я, звичайно, як і всі люди, вчула всі ці фрази, постійно її утруює. Але мені здавалося, що це все якось так дуже далеко, дуже не зараз. Ну, тобто не було часу своєї причасності до цієї проблеми. І е- ми з моїм чоловіком багато подорожували, і ось якраз, мабуть, шість років тому ми були на прекрасному острові Балі, жили там чотири місяці, і, звичайно, це дуже райське місце, дуже красиво, і одного прекрасного такого райського дня ми вийшли на пляж і побачили, що на цьому пляжі просто величезні гори пластикового сміття. І це не просто там було, що хтось десь викинув, там відпочивав і викинув трошки сміття, забув там, не забрав і так далі. Це були справжні гори сміття. Ми почали запитувати, що це таке. Нам розповіли місцеві, ну і туристи, хто вже довго там живуть, е, місцеві туристи, що е, це пластик з океану. Тобто там просто було все усіяно великими горами, вс- весь пляж. Ось просто ця картина е, надзвичайно красивого жах. райського місця, яке просто вкрите е, без, без жодного там місця, де можна було б вступити цим пластиком. І я побачила, ми дуже любили серфити, я побачила, що прямо в самому океані ці пластикові пакети і ці серфери... Серфлячу по циклу. Этих цьому пластику, це просто настільки жахлива картина була, яка настільки сильно заціп... зачепила, що ну, просто вже не було якось внутрішньо, я просто не могла вже залишатися осторонь від цієї проблеми і було чітке бажання, мрія щось змінити. Хоча не було зовсім абсолютно розуміння, як це можна зробити і е... які в принципі альтернативи є. <кхід> Відповідно, я і мій чоловік почали весь, весь наш вільний час обговорювати це питання, цю проблему обговорювати, дивитися відео, шукати статті, інформацію, тобто робити такий дуже довгий ресерч взагалі всього, що можливо. І ми зрозуміли, що в принципі альтернативи як такої і особливої немає. І можливо б люди хотіли використовувати щось інше, щось більш органічне, справді не пластик, але вони не, просто не бачать ці альтернативи, її немає, бо ринок її не пропонує. Зараз, звичайно, трошки ситуація вже, слава Богу, міняється, але на той момент це, скажімо так, було ще далеко до того. <кій> і ось це почалося з таких от постійних обговорень, ресерчів, пошуку інформації. І потім от ми поїхали в Італію, де прожили півтора року, і там в Італії дуже, дуже класно все організовано на рахунок якраз сортування сміття і його подальшої переробки. І от коли я почала сортувати сміття, я подумала, ура, це наше рішення, значить, я зараз буду сортувати сміття, його потім перероблять, його потім перероблять і все буде класно. Але розчарування було близько. Так, розчарування, по-перше, було близько тим, що ми викидали там таку маленьку кількість органіки, яка б могла б справді переробитися без сліду, скажімо так, а пластику було там, ну, в 10 разів більше. Хоча ми вже намагалися купляти, там, не складувати якісь продукти в пластикові пакети, якісь торбочки з собою брали. Тобто ми вже стали на той шлях, коли ми старалися самі менше використовувати пластику, але все одно там, супермаркет, ринок змушував нас все ще використовувати пластики, його було дуже багато. І тоді я також дізналася, що він в принципі не так багато того пластику, який переробляється. Тобто там всього вже ці 9% з того всього, що я викинула, це дуже мізерна кількість. Ось, і... Тоді стало зрозуміло, що ні ресайклінг не стане також там таким глобальним рішенням, скажімо так, щоб побороти кількість пластику. І, власне, вирішили шукати якусь свою альтернативу, просто щось робити своїми руками. І якраз тоді от мій чоловік знайшов інформацію про коноплі, що це дуже класна рослина, що якраз ось нам для того, щоб створити якийсь пластик, нам потрібний армуючий компонент, тобто те, що передає силу або скелет, скажімо так, матеріалу. І от він вирішив Поекспериментувати з коноплями, ми якраз тоді повернулися в Україну, ем, зв'язалися з асоціацією конопельників. По-моєму, так вони називають. Лоб'яних культур, скажімо так.
0: Асоціація
1: конопельний. Чудові люди, які справді молодці, що розвивають цю індустрію. Хочу наголосити, що ми використовуємо технічні конополі, тобто, які не мають своєму складі. Де ви їх брати, Юль? Ось якраз через цю асоціацію луб'яних культур ми познайомилися з одним із найбільших виробників Конопель, технічних конополь в Україні, і домовилися з ним про поставки вже тоді. І ми, в принципі, звичайно, його дуже зацікавила наша ідея щось змінити, створити якийсь пластик. З самого початку наша ідея була в тому, що ми беремо коноплі і з чимось їх їх склеїмо. Взяли у цього постачальника коноплі для експериментів. Він нам дав кілька мішків безкоштовно. Каже, беріть, експериментуйте, пробуйте, щось вийде, будемо тоді з вами співпрацювати вже там, відповідно, на, на постачання почали ці коноплі склеювати просто синтетичними клеями, які могли знайти десь там на ринку, в магазині. І склеюючи, ми справді отримали щось дуже схоже на пластик. Тобто, така прямо була схожа пластиночка на пластик. От, але почали, знову ж таки, обговорювати, що до ми взяли коноплі, але ми їх склеїли полімеризаційним клеєм. Тобто, ми знову ж таки зробили полімеризацію. Полімеризація – це вже незворотній процес. Тобто назад розпол... розполімеризувати неможливо. Неможливо, так. Тобто, е, навіть якщо б ми викинули цей е, так, так званий пластик десь в землю, все одно б не, не відбулося цього біорозкладання. Тому давай далі щось інше шукати, давай дивитися. І знову ж таки кинулися в дослідження, в ресерч і знайшли, що в світі є такий напрямок мікодизайну, коли використовують міцелій для створення якихось дизайнерських цікавих речей. Ми знайшли якісь такі чудорнадські текстилі. Так, так, так який хтось там, якийсь дизайнер, мені здається, що він навіть його надрукував на 3D-принтері. Тобто вони з міцелію зробили якусь таку нитку і потім роздрукували цей стілець. І ми такі подумали, що, можливо, міцелій якраз якраз стане ось цим склеючим компонентом, тобто цим другим компонентом для нашого біопластику. Ми замовили в Америці якісь семпли, і там прям був пакет, з коноплями, в яких був був міцелій. Це все було в сухому виді, нам треба було це все зволожити. А як це виглядало? Як взагалі це виглядає? Це був такий пластиковий пакет, якому була насипана просто, власне, як рослина коноплі були насипані, дуже схоже на сіно, я б так сказала. Це виглядало схоже на сіно, нам це все потрібно було просто зволожити і покласти форму. Ми, власне, спробували і побачили, що воно через, по-моєму, 5-7 днів форма повністю заполнилась таким белым Білої субстанції, скажімо так, і був якраз оцей міцелій, який повністю проріс через всі, через всі вільні простори, які знаходилися в цій формі. Тобто міцелій харчувався поживними речовинами з конопель і починав розростатися. І ми подумали, Вау, клас, це те, що нам потрібно. Тут коноплі, тут склаючих компонент. Ми пішли в інститут ботаніки в Києві і запитали у науковців, а ви знаєте, що це за що це за міцелії? Що це за гриб? І виявилось, що вони прекрасно знають. Вони прекрасно знають, що це за міцелій і ем, про його такі властивості, що він може склеювати між собою, будь- в принципі, не тільки коноплі, будь-яку іншу рослину. Ем, може, може склеювати між собою і, і набувати такої міцності і, і сили, скажімо так, щоб можна було потім використовувати цей матеріал в якихось інших напрямках. Ем, ну, мені здається, що, по-перше, вони науковці, їх задача – це робити наукові роботи, е, а по-друге, звичайно, для них не було цілі якоїсь е, щось виробляти, з цього потім чи продавати. Ось тому вони для нас виростили ось цей міцелій, кілька екземплярів. Е, у них є своя колекція грибів, міцелію. Тобто, ну, ще, знову ж таки, е, гриб – це і міцелій, і ніжка, і шапочка. Тобто, ось це все організм гриба. Міцелій – це те, що ми порівнюємо коренева система, грубо кажучи, дуже грубо кажучи, якби біологи мене почули, вони б сказали «Боже, яка коренева система?» Будемо сподіватися, що вони не будуть слухати. Так, це вегетативна система, якщо там вже зовсім по-правильному. Тобто, за рахунок міцелію гриби розмножуються. Щоб було зрозуміліше всім, що міцелій це щось дуже схоже на кореневу систему. У Інституту ботаніки є своя колекція ось цих організмів грибних. І що вони зробили? Вони взяли шматочок зі своєї колекції, посадили, знову ж таки, на поживну речовину цей шматочок і розростили його. Тобто, є такі спеціальні, називаються чашки це такі круглі посудини. Спочатку в цю круглу посудину заливається поживна речовина. Це там агар-агар. Ну, взагалі вона вариться. Там. Це не космічна якась наука. Поживна речовина, на яку ось складається малесенький кусочок, фактично мікроскопічний шматочок міцелію з їхньої колекції. І він потім розростається повністю на цю чашку. Тобто чашка діаметром десь 15 см. Ми беремо шматочок мікроскопічного розміру, і потім міцелій розростається на весь, розмі... на весь діаметр цієї чашки, на весь розмір до цієї
0: так званої чашки Петрі. Ви забрали цей міцелій від них. Що відбувалося далі? Як ви перший раз це тестили? Який був перший виріб? Скільки часу на це витратили взагалі? Зараз вже навіть, мабуть, не можу згадати, який був саме перший виріб.
1: Ну, взагалі так, ми взяли цей міцелій, понесли його до себе на кухню. На кухні придумали. Міцелія першима ми зробили горщики, такі невеличкі горщики для квітів. Придумали якусь форму. Власне, чоловік щось склепав її. Чоловіка звати Євген. Тобто Євген щось склепав якусь форму. Ми тоді вже на момент знали, що кожен виріб повинен рости в своїй формі. Тобто просто де цього покласти не вийде. Потрібно, щоб от, міцелій повинен, скажімо так, приймати форму чогось. Форму того, в чому він знаходиться. З чогось зробили форму, з того, що було вдома, це, мабуть, був якийсь оцей судочок, який використовують для їжі багаторазовий. Ось туди ми заклали цей, цю суміш, тобто ми змішали коноплі з, з, цим, з невеличким шматочком міцелію, який взяли в Росії чашки Петри і відставили на кілька днів в Власне, так це і виросло. Так, чекай, як саме виросло? Ви нічого більше не робили? Просто На п'ять ви... днів ми його відставили, і п'ять днів воно росло. Тобто, взагалі, процес так і, так і відбувається, що спочатку ми міксуємо коноплі з міцелієм, і тоді закладаємо це все в форму, і в формі воно вже повинно рости самостійно. Тобто, ну, звичайно, нам потрібно підтримувати температуру, кількість, правильну, правильну вологість, співвідношення кисню і вуглекислого газу. Тобто, відповідно, ці деталі ми тоді на кухні, звичайно, особливо не підтримували, просто поклали десь його в тепле місце, і воно виросло. Завдяки тому, що міцелій був дуже чистий, і тут дуже важливий момент, це ми вже зараз дуже добре його знаємо, що коноплі повинні бути стерильно чистими, перш ніж ми можемо зміксувати їх з Міцелієм. То ми тоді ще дуже довго шукали, як же нам ці коноплі відстерилізувати, тому що, звичайно, вони були з поля, вони, в них містився і просто пил, тобто просто бруд, і, звичайно, там були бактерії, і для наших виробів бактерії, скажімо так, є вбивчими, тобто вони вбивають, наприклад, міцелій, тому, відповідно, нам потрібно впевнитися, що коноплі настільки чисті, що їх можна вже змішувати з міцелієм, і міцелій буде там один, єдиний рости, нічого іншого там вже не буде виростати. Або він буде
0: за те, що там може бути. Одразу виникає логічне запитання, скільки часу ви витрачаєте на те, щоб один виріб виростити?» Оскільки спочатку ви купуєте, я так розумію, зараз ви купуєте цей міцелій також ще вже
1: своєрощувати. Ні, це, тоді от з того моменту, як ми принесли його, принесли його з наукового інституту, ми вже його постійно культивуємо в себе в лабораторії. Тобто ми просто у нас його тепер є, він у нас є завжди. Тобто ми завжди ми можемо його розмножити і знову ж таки зміксувати. Те, що ми купуємо, це сировина, це технічні коноплі. Ми купуємо їх знову ж таки в того самого постачальника, з яким ми само початку домовилися. І тут, до речі, дуже цікавий момент про те, що ми використовуємо Стебло технічних конопель, тобто не всю рослину, а лише стебло. І це стебло є насправді сміттям, сільськогосподарським сміттям, яке залишається на полі після збору урожаю технічних конопель. Тому що рослина коноплі, конопель складається там з листя, насіння, волокон і стебла. Листя відразу потрібно викидати по закону, по законодавству. Тобто листя зразу викидається чи десь утилізується. Використовується в промисловості лише насіння для масел там, чи для якихось ефірних олій. Волокна використовуються для створення тканин. Ось стебло залишається, скажімо так, нікому не потрібним. Зараз трошки стебло використовується вже в будівництві, коли змішують це стебло з бетоном і створюють такий костробетон.
2: Костробетон. Це легкий бетон з органічним наповнювачем костри – продуктом переробки луб'яного стебла. Тобто, це здорів'яніла частина стебла придивних рослин – це може бути льон, конопляч, джут – що отримується при їх первійній обробці. Також костробетон складається з в'яжучого елементу – це може бути цемент або вапно – та з біску, води та при необхідності додаються прискорювачі твердіння. Характеризується даний матеріал негативним вуглецевим слідом – оскільки під час вирощування коноплі поглинається більше великого газу, ніж виробляється пізніше під час створення з неї будівельних матеріалів. Костробетон виявляє високу здатність ізоляції та акумуляції тепла, має паропроникність та є негорючим матеріалом. Навіть в Україні є виробник, мені здається, Хемпайр називається,
1: який створює ці е, такі цеглинки з конопель і е, бетону. Ось, але насправді дуже, дуже мало інших споживачів цього стебла. І за, дуже часто стебло залишається на полі до, до наступної весни, скажімо так. Тобто осінь отібрали урожай, стебло залишили. Тут з'явилися там... ви. Так. І всі, всі стебла забираєте. Так, так, забираємо ці стебла. І це також е, часто, частково реалізує якраз зменшення викидів, так, так, так. тому що якщо залишається на полі це стебло, воно, відповідно, створює, знову ж таки, викиди вуглекислого газу. Збираючи його, ми його несемо до нас і його перетворюємо потім у вироби. Ми можемо використовувати будь-яке інше сільськогосподарське сміття, це може бути стебло пшениці, це може бути стебло кукурудзи. Але ось коноплі ми використовуємо по дуже багатьом іншим причинам, через те, що коноплі самі по собі хороші рослини, тобто вони самі по собі вже зменшують велицевий слід. І також висаджуючи коноплі на землях, відбувається біоревіталізація землі. Тобто можна, коли висаджуються коноплі, можна відновити землі. Тобто ми всі знаємо, що вони виснажуються від дуже довгого використання, дуже довгого вис саджування інших рослин. Якщо туди ж в цю виснажену землю висадити технічні коноплі, з часом ці, ця земля відновиться. Вона навіть витягує важкі метали із землі. Тобто, в принципі, там коноплі для нас стали, таким знаковим, стали знаковою рослиною саме туди. Тому ми їх використовуємо.
0: Так, скільки часу треба на те, або виробити... Скільки в середньому вам, наприклад, для того, щоб виробити глечик або скриньку чи якусь дизайнерську річ, скажімо, для показу, в якому ви брали участь? Цього року?
1: Ну, насправді, ріст будь-якого виробу займає однаково завжди від 4 до 5 днів. Тобто, з того моменту, як ми поклали щось в форму, завжди проходить 4-5 днів, і ми можемо отримати готовий виріб. А, звичайно, є, етапи, є інші етапи виробництва. Великий шмат, скажімо так, нашої роботи – це підготовка форм, в яких будуть рости ось ці от кінцеві вироби. І тут у нас є такий невеличкий свійцех по прототипуванню. Тобто, ми прототипуємо виріб, яким він має бути в кінці, потім створюємо з нього 3D-модель, цю 3D-модель роздруковуємо, потім робимо термоформування на цю мастер-модель, і потім, коли в нас вже є ці термоформовані форми, ми тоді засаджуємо, власне, наш мікс-конопель з міцелієм в ці форми.
0: А давай якраз зупинимося на цьому моменті і розкладаємо Ваше виробництво від ідеї, фактично, до прототипування і потім до реалізації, до продажу ваших виробів. Коротко, буквально, щоб зрозуміти оцей ланцюг, як створюється цей виріб. Ми вже зрозуміли, що у вас є лабораторія, як я розумію, де ви вирощуєте цей матеріал. Які етапи далі? Тобто, ви спочатку, я так розумію, у вас виникає якась ідея чи замовлення. Потім ви прототипуєте це, так?
1: Так. Ем, зараз ми сфокусувалися в основному на пакуванні, тому що е, виробляючи пакування, ми розуміємо, що це буде мати найбільший вплив на навколишнє середовище. Тому що ось 500 мільйонів тонн пластику щороку викидається, і 40% з цього пластику – це пакування. Ось саме пакування. 39-40% – це пакування. Тобто це дуже велика кількість. Саме тому ми вирішили сфокусуватися на пакування, щоб зараз, щоб, скажімо так, зразу зробити найбільше вплину на навколишнє середовище. І, відповідно, замовники в нас в основному зараз виробники якихось продуктів, власних, там, косметика, свічки, ресторани, можливо, виробники речей для інтер'єру. Тобто все, що можна кудись щось запакувати для того, щоб доставити своєму, своєму кінцевому клієнту, ось це, власне, є наші... Покупці. І навіть недавно ми спілкувалися з Лореаль, з відом, відомішим брендом косметики. Ми створили для них, скажімо так, прототип потенційного пакування для їх продуктів. Підчили їм цю ідею про те, щоб вони могли використовувати наше пакування. Їм, звичайно, дуже сподобалася ідея. Всі великі виробники, найбільші концерни зараз дивляться в сторону хоча б якогось біорозкладного матеріалу. І хоча б, збільшення хоча б якоїсь стійкості свого бізнесу, тобто складової сусенибіліті. І, відповідно, Лореаль зацікавлений в пакуванні, наприклад, для прес-паків своїх, які вони там, мабуть, розсилають якимось інфлюєнсерам, і також зацікавлені в пакуванні для, для складів. Тобто, щоб зберігалася їх продукція в нашому пакуванні на
0: складах. Але ж це великі, виходить, це вже великі масштаби цього пакування. Це не маленька коробочка, куди ти там крем і помаду складаєш. Виходить, що ви е, зараз плануєте робити великі масштабні речі, як я розумію. І також я десь читала про те, що ви вже з будівельними матеріалами почали працювати, чи я помиляюсь? Е, споч- почну з
1: кінця. Е, саме початку ми виділили для, виділи для себе три сфери. Е, будівництво, справді, тобто. Тобто матеріали для будівництва, декор, дизайн, тобто там вази, глечики, підсвічники і так далі, горщики. І третій напрямок був пакування. Власне, у нас було дуже багато зустрічей з різними менторами, з різними потенційними споживачами. Ми будували багато гіпотез. Тобто, це була наша гіпотеза, що ми можемо виробляти, продавати вироби в трьох напрямках, або створити виробництво для трьох напрямків. І спілкуючись з менторами, всі нам казали: сфокусуйтесь на чомусь одному. Робіть щось одне, те, що буде мати найбільший вплив, або те, в що вам зараз не легше війти. І, звичайно, нам здавалось, що будівельні матеріали це дуже великі, звичайно, забруднювачі, там дуже, багато, дуже велика кількість пінопласту саме, який ми можемо дуже легко замінити нашими матеріалами. Якраз ось цим мікоматеріалом, тобто змішаними коноплями з грибним міцелієм. Але, звичайно, для, будів, для будів, будівничної індустрії дуже, дуже великий поріг входу. Тобто, по-перше, потрібно дуже багато отримувати сертифікатів, просто якась неймовірна кількість на кожну характеристику, плюс потрібні великі об'єми відразу. А оскільки у нас це, поки що дуже маленьке скромне виробництво, то ми там, скажімо так, не могли зразу піти в будівництво і вирішили сфокусуватися на, на пакуванні. І справді зараз ми стоїмо на, стоїмо на порозі масштабування нас як стартапу, масштабування е, об'єму нашого виробництва. І мова йде не лише про е, розмір, скажімо так, е, цього пакування, а про його кількість в тому числі. Тобто е, ми йдемо там, скажімо так, ми... Е, продовжуємо працювати з українськими виробниками, в яких дуже невеликі об'єми, тому що ми можемо їх забезпечити цими об'ємами. Але в той самий час ми працюємо в сторону інвестування, фондів, грантування і так далі, для того, для того, щоб зробити нову лінію виробничу, яка б вже мала великі об'єми і справді вже була б, мабуть, промисловою більше лінією, яка б могла забезпечити ті масштаби, які в нас, які на попитні, на які в нас вже є, які клієнти стоять в нас в черзі і просять зробити щось щ
0: Це ж прекрасно, що попит росте і росте. Насправді тут треба багато ресурсів збільшувати, я так розумію. Скільки у вас зараз людей в команді взагалі?
1: Зараз 5 людей в команді. І, звичайно, потрібно збільшувати кількість людей, але створюючи ось цю нову лінію для виробництва, цю нову виробничу лінію, ми більше дивимося в сторону автоматизації. Тобто, в першу чергу, ми хочемо зробити цю лінію замкнутого циклу, тобто так, щоб вода, яку ми використовуємо, постійно там перевикористовувалася, щоб вона там циркулювала постійно, тобто не забирати воду звідти, тому що для виробництва потрібна вода насправді, зробити цю лінію дуже енергобезпечно, тобто, щоб вона використовувала дуже мало енергії е, і використовувати штучний інтелект і е, роботизовані руки для того, щоб було, потрібно було менше людських ресурсів. Е, тому, е, думаю, що масштабуватися ми будемо для, е, в сторону операторів цієї е, ось якраз виробничої лінії.
0: У цій сфері, принаймні за кордоном і в суміжних сферах, дуже часто потрібна міжнародна сертифікація цієї продукції, чи ви вже починали думати в цю сторону? Або, можливо, ви вже пройшли якусь сертифікацію?
1: В Україні ми вже отримали технічні умови на
2: біокомпозит з конопель та міцелію. Технічні умови розробляють на один конкретний виріб – Матеріал, речовину, продукт харчування або кілька конкретних виробів матеріалів тощо. У технічних умовах описуються вимоги до якості виробництва, основних характеристик сировини, методів випробувань, вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища, упаковки та маркування. Розробку технічних умов регламентує ДСТУ, Національна стандартизація, налаштування та технічні умови України.
1: Тобто, ми єдині поки що власники таких технічних умов в Україні, перші єдині. Тобто, скажімо так, в Україні на цьому наша сертифікація може вже і закінчитися, тому що, насправді, якихось... якщо ми не працюємо, наприклад, з продуктами харчування, інших вимог до сертифікації в Україні немає. Якщо ж ми будемо вже працювати з продуктами харчування, наприклад, для доставки продуктів харчування, що ми теж в сторону чого ми, звичайно, дивимося, то там потрібна
2: сертифікація «ХАСП». HASP – це система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. Система HASP є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників. Отже, суть системи HASP полягає у здійсненні контролю за безпечністю харчових продуктів та виявленні потенційної небезпеки – біологічної, хімічної чи фізичної.
1: І ми вже спілкувалися з службами, скажімо так, сертифікації цієї, цієї сертифікації в Україні. І, в принципі, вони сказали, що ніяких перешкод не повинно бути для нас. Але ось що стосується Європи і виходу на міжнародний ринок, там, звичайно, є регуляції. І оскільки ми працюємо зараз, в основному, фокус наш на, на пакуванні, то таких, скажімо, з тієї сертифікації, що нам потрібно, це, швидше за все, так, так звана ОККОМПОСТ так. сертифікація. Там є два її види – Industry КОМПОСТ і ХОМКОМПОСТ.
2: ОККОМПОСТ. Сертифікація ОККОМПОСТ означає, що матеріал є біорозкладним при компостуванні. Австрійська компанія TUF, що займається даним видом сертифікації, поділяє «Оккомпост» на промисловий «Індастріал» і домашній Home. ОК Компост Індастріал – це сертифікат, підтверджує відповідність європейському стандарту 13432, тобто матеріал кладуть у промисловий компостер, протягом усього періоду біорозкладання там підтримується певна температура та вологість, забезпечується доступ кисню, там підтримуються інші умови. Відповідно до стандарту, матеріал вважається біорозкладним, якщо за 6 місяців відсоток біорозкладання становив не менше 90%. ОК Компост Через порівняння на менший обсяг відходів температура в домашньому компості явно нижча і менш постійна, ніж серед промислового компостування. Ось чому домашнє компостування, наприклад, в саду – складніший і повільніший процес. Новаторською відповідь ту Острія» на цей виклик стала розробка «ОКомпост Хом», щоб гарантувати повну біорозкладність зарухування особливих вимог навіть у компості вашого саду. Програма сертифікації «ОКомпост Хом» не посилається явно на конкретний стандарт, але описує всі технічні вимоги, яким повинен відповідати продукт для отримання сертифіката.
1: Ось нам потрібно буде пройти сертифікацію Home Compost. Тобто, що наші вироби можна компостувати в домашніх умовах. І це насправді так, тому що після використання наш виріб можна просто трошки зламати, викинути в землю, або якщо є компостна яма, або взагалі якийсь цей компостний ящик вдома, то за 30 днів вона розкладеться без будь-якого сліду.
0: От я якраз хотіла запитати про те, як потім утилізувати цю продукцію, а взагалі, з вашого досвіду, чи немає, можливо, такого виміру, скільки термін експлуатації, чи були ситуації, коли щось пішло не так, матеріал тріснув, або, я не знаю, якась інша ситуація? Ем, може, матеріал може
1: слугувати дуже довго. Тобто, якщо він стоїть вдома, або просто використовується, е, якщо він не потрапив в землю, при цьому не зламаний і на нього не потрапляє дощ, то він буде слугувати роками. Ми точно знаємо, що вироби можуть існувати 10 років, тому що ця технологія існує, ну, тобто, щось виробляє з такого ж самого матеріалу приблизно 10 років, то, тобто, відповідно, ми знаємо, що десь 10, 10 років точно витримає. Можливо, і більше. Скажімо так, з кожним роком все збільшується і збільшується його експлуатація, але ось для саме, якраз для біорозкладання потрібна, потрібна сукупність ось цих факторів навколишнього середовища. Тобто, вдома він не почне розкладатися. якщо це у себе вдома, якщо там не, не почати на нього постійно наливати воду, і якщо не підтримувати в приміщенні а в він, матеріал відштовхує воду, тобто в нього uh-huh. можна наливати воду, можна на нього наливати воду, можна на, просто, е, дощ так само можна на нього потрапляти. Але якщо буде сукупність факторів, коли е, виріб зломаний, е, він в землі, коли на нього бактерії з землі потрапляють і починають швидше його розкладати, і плюс там ще, звичайно, сонце, ультрафіолет, дощ, і ці всі, ці всі фактори прискорюють його розкладання.
0: Скільки матеріалів? Наприклад, потрібно для виробництва глечику. Я знаю, що е, недавно ви виготовляли його для виставки український салон та декоративний екокрафт у Парижі. Щом вас вітаю, це насправді дуже велике досягнення. Скільки було потрібно матеріалів, скільки часу на це затратили, і який був бенефіт від цієї участі?
1: Угу. Так, це був пері... Це було в рамках Paris Design Week в вересні цього року. І ось саме на цю вазу це просто став якийсь бестселер по якому уже нас всі знають ця ваза, на неї пішло десь 600 грамів матеріалу і десь 500, тобто півлітра води, яку, власне, ми потім висушили. Тобто кінцева вага була виробу грамів, 500-600 грамів, і, відповідно, стільки ми затратили конопель десь, мабуть, грамів 400 і Ну, може трошки більше, і, відповідно, все інше – це цель, який почав розростатися.
0: Ви працюєте з екологічним менеджментом? Тобто, чи рахуєте ви зараз свій вуглецевий слід?
1: Ми якраз почали займатися цим, тому що ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, продукт, який ми виготовляємо, точно зменшує вуглецевий слід, тому що не тільки коноплі, це негативна, скажімо так, тобто навпаки, позитивна рослина, яка зменшує цей слід, а гриби так само, вони видихають в два рази більше, споживають в два рази менше кисню, чим вуглецю. Тобто вони теж виходять з повітря, забирають вуглець коли ми вирощуємо наш, наш міцелій. Тобто ми розуміємо, що продукт, який ми робимо, точно стійкий, точно сустейнебл, відповідає всім необхідним характеристикам, але ми так само розуміємо, що і виробництво тому що ми займаємося виробництвом, все ж таки, повинно теж бути стійким. І ми це повинні враховувати. І, скажімо, зараз, можливо, в нас ще не так виходить працювати з енергоефективністю, з зменшенням кількості води, але ось якраз за рахунок цієї нової, майбутньої виробничої лінії, в якій ми зразу прораховуємо ці питання, тобто там ми будемо використовувати набагато менше електрики, будемо постійно воду перевикористовувати, тобто е, нам, наприклад, наприклад, нам потрібна вода, яка я пояснила що Глечик, там було десь е, Половина на половину води і матеріалу. Тобто нам потрібно було півлітра води, наприклад, використати для одного глечика. Спочатку ми зволожуємо коноплі, додаємо до них воду, а потім в кінці... Ми вже готовий виріб висушуємо, і ми цю саму воду, яку ми висушили, можемо зібрати за рахунок конденсації. Ми можемо зібрати цю воду назад і знову взяти цю воду, і знову наступний вже якийсь там наступний коноплі зволожити цією водою. Тобто, ось таким чином, ми теж дуже хочемо зробити виробництво нашим стійким і щоб воно мало нейтральний вуглецевий, скажімо так, слід. Хоча б
0: а в ідеалі, звичайно, щоб вона ще й зменшувало його. Як ти думаєш, що можна в якийсь момент у вашому бізнесі дійти до? То відсотково сталої моделі, бо тут насправді дуже багато розкачувати. Є момент виробництва, де є багато процесів, які треба там з часом удосконалювати і робити більш сталими. Є ланцюги постачання, бо все-таки ви берете звідки ці матеріали і є сам виріб який ви виробляєте, який є безпосередньо сталим. Насправді, оскільки ви crazy about цієї теми, то тут, напевно, можна до найменшої детальки докопатися і зробити максимально сталий продукт. Як ти думаєш, через скільки часу ви зможете себе позиціонувати як от 100% сталі і виробництво, і лацюги постачання, і сам продукт, і соціальна складова? І чи плануєте розвивати соціальну складову?
1: Ем, дуже класне питання. Ем, ми собі ставимо ціль створ... створити ось цю нову виробничу лінію, яка б там зменшувала цей вуглецевий слід е, протягом наступних 9-12 місяців. Тобто, дуже хочемо, дуже щоб... Дуже Але ми знаємо, як це можна зробити. Е, тобто, десь рік... Е, ну, всі ми прекрасно розуміємо, що 9-12 місяців – це... Десь оптимістичний прогноз. Думаю, що, можливо, півтора року для того, щоб повністю закрити всі ці питання. Тому що, звичайно, стійкість – це не тільки екологічність, це не тільки там, питання біороз... Біороз... біорозкладного матеріалу. Це, звичайно, і там є і стійкість наших партнерів, і стійкість наших клієнтів, і стійкість, знову ж таки, нашого виробництва, і наших постачальників. Тобто, звичайно, ми б хотіли, ми і працюємо зараз в сторону стій... збільшення стійкості цього всього. Звичайно, ми починаємо з себе э потому что Плануємо робити виробництво, яке буде на 100% стійким. Виробляємо продукт, який є на 100% стійким. Допомагаємо нашим постачальникам збирати ось це сміття, що залишається на створюючи попит. Тобто ми створюємо попит на ось це стебло, яке залишається на, на полях. І, відповідно, у них є ціль, для чого його збирати, щоб віддати його нам. Потім ми його переробимо.
0: У цьому проєкті є така велика глобальна стала Sustainable. Характерний знак, коли називаємо слово Sustainable, або Sustainable, місія, але давай не забувати про те, що це бізнес, хоча й стартап. І перейдемо до такої ключової штуки, як ви розраховуєте вартість вашої продукції. Поділись, будь ласка.
1: Це, до речі, класний е... Ну, не може це стереотип, що стартап не може заробляти гроші. Тому може. Що насправді, так, насправді так і є, тому що дуже багато стартапів створюються лише для того, щоб створити стартап. Але завдяки моєму досвіду вже в інших стартапах, і взагалі я працювала дуже багато в компаніях великих, які входять там в, топ, в топ світових компаній, і моя задача була з першого дня зрозуміти взагалі, чи наш продукт буде мати попит, і чи його будуть купляти, чи за нього будуть нести гроші. Тому, я думаю, саме тому ми так швидко, коли ще почали, виробили якісь перші зразки, і не стали нічого досконалювати. Я сказали: беремо ці зразки і йдемо хоч до когось, показуємо і запитуємо. Тому що е, це дуже важливо, просто критично важливо, і е, рекомендація номер один для будь-якого стартаперу – створити щось дуже мінімально схоже на продукт, прототип і піти з цим прототипом десь до потенційних клієнтів, показати їм, е, спитати їх думку і чи вони були готові цим користуватися, а ще віддалі ще й гроші за це взяти. Mm-hmm. Тобто ми почали продажі фактично з перших е, цих виробів, з перших цих прототипів, тому що е, Ну, скажімо так, це зразу був ефект вау, що це коноплі, що це міцелії, що це на 100% біорозкладне, що це не несе якогось, якогось негативного впливу на навколишнє середовище. Тому у нас, мабуть, з перших днів з'явилися клієнти, і досі багато хто, скажімо так, стає до нас в чергу, щоб ми змогли задовольнити їх запит на якесь пакування, наприклад. Скажімо так, знову ж таки, є два стереотипи, що стартап не заробляє гроші. Друге, що екологічно це дуже дорого, по-перше. По-друге, знову ж таки, можливо, не приносить гроші, незважаючи на те, що дорого. Тобто ось такі якісь дивні, скажімо так, упередження. Ми ж, в свою чергу, з самого першого дня також хотіли максимально бути близькими по вартості до альтернативи неекологічної. Звичайно, дуже важко конкурувати по ціні з пластиком і пенопластом, але там ми вже також розуміємо, що створивши ось цю нашу нову автоматизовану лінію виробництва, ми знову ж таки зможемо зменшити вартість. Тим не менше, навіть зараз вартість наших виробів десь всього в два рази дорожча, чим неекологічна альтернатива. Тобто для тих, хто справді дбає про те, щоб його продукт був запакований, наприклад, щось екологічно, це не настільки велика вартість. І плюс до того, зараз дуже багато регуляцій, дуже багато законів вступає в силу «Европейн Green Deal.
2: European Green Deal. 11 грудня 2019 року голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила нову стратегію економічного зростання за European Green Deal. Тобто це офіційна затверджена стратегія Євросоюзу щодо досягнення кліматичної нейтральності країнами ЄС до 2050 року. Ця угода має на меті підвищити ефективне використання ресурсів, шляхом переходу до чистої циркулярної економіки, декарбонізації та зупинення змін клімату, повернення втрат біорізноманіття, та зменшення забруднення навколишнього середовища. Також в угоді окреслено необхідні інвестиції та доступні інструменти фінансування та пояснюється, як забезпечити справедливий та інклюзивний перехід. Ця стратегія охоплює всі сектори економіки, зокрема транспорт, енергетику, сільське господарство, будівництво та промисловість.
1: По якій буде шалені податки, шалені регуляції, де виробники просто будуть змушені відмовлятися від пластику, від пенопласту, будуть змушені використовувати матеріал повторно, будуть змушені перейти від цієї лінійної економіки до циркулярної. Ось. Тому, скажімо так, якщо повернутися до питання, чи заробляємо ми гроші, в цьому місяці ми на, виходимо на прибуток. В листопаді ми вийшли на прибуток, де, вже, де заплативши зарплати і собі, і своїм предприємникам, хоч і невеличкі, але все одно ми вийшли на якийсь прибуток, який потім, звичайно, реінвестуємо. Але справа в тому, що ми, звичайно, багато вже вклали не можу сказати, що дуже багато, але все одно ми вклали в це свій час, кошти, які у нас були, скажімо так, вільними. Ми вклали вже це все це в цей бізнес. Тобто, сподіваюся, що скоро вже вийдемо і на точку інвестиційної беззбитковості, без тобто, все, те, що ми інвестували, ми щось можемо отримати назад.
0: А можеш поділитися сумою, приблизно, яку ви вже вклали в розвиток стартапу? ми
1: рахували, це десь близько 30 тисяч доларів.
0: Я думаю, що тут буде також корисна порада для людей, які будуть це слухати, та й для мене, в принципі, це справді дуже актуально і цікаво. Чи були люди, які казали, що це фігня, що це не працюватиме, і особливо ті, до яких ви ходили першими, яким ви показували свій матеріал, як це було, хто були ці люди? Скептики. Та навіть
1: і зараз є, насправді. <сум> Скажімо так, першими, звичайно, були наші друзі і знайомі знайомих, і е, насмішок не було серед тих, хто вже хоч, хоч трошки, хоч трішки був в темі стійкості sustainability цього. Тобто хтось десь вже щось шукав. Першим нашим амбасадором стала дизайнерка Йова Ягер, е, е, яка створює дизайни для ресторанів, кафе, і... Е, і її, її тема якраз також стійкість, вона давно шукала якісь альтернативи, і е, вона також знала про цих е, дизайнерів, які роблять якісь речі з міцелію, і вона читала лекції на тему стійкості, розповідала про цих там, якихось, мабуть, з Європи по-моєму, дизайнери, про цих, які зробили щось з міцелію, і один раз ми прийшли до неї на лекцію і дістали свої вироби з міцелію, і вона просто була в шоці, дуже приємному шоці, що в Україні хтось цього робить, і це були якраз одні з перших тих наших виробів. І вона відразу почала скрізь про нас розповідати в своєму інстаграмі. Вона замінила тих європейських дизайнерів у своїх лекціях на нас. До нас також почали багато хто підписуватися, дізнаватися деталі. Ось... тому, мабуть, от ті, у кого вже був хоча б якийсь рівень обізнаності, в, цю, в цій темі зовсім не насміхалися, навпаки казали, які ми молодці, підтримали нас усіма силами, порадами, грошима, всім, чим могли, купували у нас в кінці кінців. Але, звичайно, були ті, хто навіть, їм було, скажімо так, неприємно торкнутися до цього матеріалу спочатку. І те, що стало переломним моментом, до нас приїхав один плюс один знімати сюжет про цей матеріал і вони там подали це дуже класно, хоч сам, звичайно це було в стилі 1 плюс 1, шок, сенсація і так далі. Ролик був взагалі про труни, домовини, які виготовили з цього матеріалу в Нідерландах. І вони, відповідно, все це зробили під те, що в Україні є, є також... Що це за інфопривід, серйозно? Ну, тоді це, це був десь, мабуть, півтора року назад. Тобто це от ми тільки почали і десь ось такий, Ну ми вважаємо, що нам дуже пощастило, що вони до нас приїхали. Навіть з таким інфоприводом неважливо. Головне, що вони дало нас... ефект. Так, вони нас показали і розповіли про те, який це класний матеріал, який він хороший. Тобто вони також це так незважаючи на те, що був сюжет про домовини, вони класно нас подали. І ось тоді ми помітили, що у тих людей, які трошки так ставилися, ну незрозуміло до нашого матеріалу, на них повпливало те, що один плюс один дуже великі медіа українські приїхала до нас, зняла про нас відео, розповіла про нас. Відповідно, скажімо так, в той момент, мабуть, оці всі опасіння вже якраз і пройшли у тих, у кого вони могли бути. Але насправді зараз у нас більше, скажімо так, запитань про бізнес-модель, так? тому що ми все-таки масштабуємося. І буквально на цьому тижні я приймала участь в, в останньому відбірному етапі етапі на європейський акселератор, де е, цей акселератор, акселератор бере стартапи, які якраз займаються чимось в, сте, в темі Sustainability, і протягом 5-6 місяців акселерує ці стартапи, тобто розвиває їх, е, е, дає якісь навчання, е, дає якийсь час на е, те, щоб вони імплементували, те, що, те, чого їх навчили, і дає також гроші. Mm-hmm. Був останній цей етап. Сочатку потрібно було зробити демо-продукту е, і всі були, звичайно, в захваті. від Того, що я показувала, як я це презентувала, що я там показую на слайді, наприклад, фотографію якогось виробу, тут же я його показую на відео, mm-hmm. що ось він також тут є вже виготовлений. Ось, а потім у нас були, було вісім зустрічей підряд по 30 хвилин з різними експертами. Всього було десь 15 експертів. І теж, звичайно, у них були дуже різні запитання. В основному, про бізнес-модель, як ми це можемо масштабувати, як ми це можемо продавати, як, що, нас, що ж в нас така за унік Технологія, тому що ця технологія, по якій ми хочемо створити нашу нову виробничу лінію, унікальна для взагалі навіть для світу і для індустрії, навіть вирощування грибів якось цих шапочки і ніжки, тобто цього плодового тіла кінцевого. Тобто, звичайно, трошки так, скажімо так, є таке хороше слово в англійському question. Так uh-huh. трошки... А що, насправді, ви не ви насправді, можете це зробити? Тобто, ну, звичайно, досі є запитання до всього, і все нормально. І думаю, що якби не було питань, мабуть, було б гірше. А завдяки тому, що є питання, ми можемо на ці питання відповісти, проговорити якісь нюанси, які турбують людей, і... Також дуже багато нас запитували про, про спори, е, ці грибні спори, яких всі бояться. Е, тут дуже легке пояснення, що в наших виробах ніколи не може бути спор взагалі, тому що спори формуються на етапі тоді, коли є шапочка. І з цієї, з цієї шапочки якраз висипаються спори. А на етапі ж міцелію спор в принципі не існує, тому що міцелій це те, що знаходиться під землею, і з нього ще не виросла ні ніжка, ні шапочка. Тобто на, на цьому етапі, коли у нас є тільки міцелій, ніякі спори не можуть ні звідки висипатися.
0: Ви якось обробляєте свої готові вироби, чи фарбуєте ви чимось їх, чи додаєте щось додатково? Вони гарно виглядають, вони просто зараз тут, тут у нас на столі стоять, і я думаю, тут різного кольору, та? тут є і такий молочний, і білий, і жовтенький. Ви щось додаєте до них?
1: Нічого не, дає, не додаємо, це якраз натуральний ріст гриба, або натуральний процес росту міцелію, і ось він... Так само, як в природі, не буває ідеальних кольорів, однотонних, так? не буває е, однорідної текстури, скажімо так. Так само і в наших виробах вони деякі не схожі між собою, скажімо так, по кольору чи там по якійсь оцій оксамитовості зверху. Е, так само в наших виробах е, зберігається ця натуральність. Ніч, ми особисто нічим не фарбуємо, нічого не додаємо, е, тому що е, можна фарбувати лише, наприклад, ну, по нашій моделі ми могли фарбувати тільки натуральними бравниками, Ось і мож, це можна робити лише тільки коли виріб вже виріс і ми вже його засушили, тільки тоді можна зверху чимось пофарбувати. Але, скажімо так, це для, для цього нам потрібно робити окремий цілий цех по цьому фарбуванню, тобто ми навіть цим не займаємося. Тому що якби ми, наприклад, часто запитують, чи можна додати щось в процесі росту, uh-huh. тобто поки це росте, якби ми додавали туди натуральний барвник, в, в цей, скажімо так, субстрат, в, цю, в цей мікс, який буде рости в формі, то міцелій би так само харчувався цим барвником і нічого б не відбулося тобто, Кого б не було, тому ми і не додаємо нічого, тому що потрібно було потрібно було б додавати щось, якийсь ненатуральний барвник. Ми цього звичайно не хочемо, тому під час росту нічого не додаємо і зверху також не фарбуємо. Але більшості споживачів якраз сподобається ось ця така натуральна текстура, те що вони можуть її відчути, що це справді там є ось ці шматочки, маленькі конопель, і що зверху ця така плівочка, яка дуже оксамитова і приємна на дотик.
0: Люди, які зараз готові купувати. Цю альтернативу пластику, який сегмент для вас зараз найбільш актуальний? Хто є цільовою аудиторією, окрім компаній, які шукають альтернативу пакуванню? Взагалі, от як би ти описала цільову аудиторію такого? найбільш зацікавлених у цьому продукті зараз.
1: Ми розділили сегменти на три таких великих групи. Це, до речі, важлива рекомендація для тих, хто хоче робити свій стартап, ділити своїх споживачів на сегменти. Або взагалі навіть хоча б трошки подумати про те, хто міг би бути споживачем. І ось зараз вже там, ми дивимося на них як на три групи. Перша група – це виробники будь-яких продуктів в напрямках б'юті, селфкер, тобто догляду за собою, Косметика, догляд за собою, електроніка, іграшки, одяг, взуття. Тобто виробники, які щось виробляють і хочуть це пакувати на етапі транспортування, доставки, або просто запакувати і відправити це своєму клієнту. І тут, звичайно, дуже цікавий ринок електроніки, тому що в електроніці є таке поняття як ложаменти, тобто те, що вкладається всередину коробки, і це зазвичай пінопласт або якісь альтернативи там, паперу чи щось з кукурудзою, скажімо так, але це також не на 100% біорозкладні матеріали, тобто, звичайно, це для нас дуже цікавий і великий ринок лоджаментів, і, відповідно, якраз також ми думаємо про це зараз. Другий сегмент наших споживачів – це все, що навколо їжі, тобто ресторани, кафе та доставка. Окремо, це доставка продуктів харчування, зараз є стали дуже популярні сервіси по доставці продуктів до, до дому споживача. Ми вже спілкувалися з таким сервісом по доставці продуктів, як раніше вони були Foodex, тепер вони Goodex, і вони були дуже зацікавлені доставляти продукти не в пакетах, як вони зараз це роблять, в пластикових, чи вони навіть використовують паперові пакети. Вони були дуже зацікавлені в коробках наших, для того, щоб принести це все в коробці для клієнту. І третій цих це онлайн та офлайн магазини. Тобто ті, що щось продають, і потім хотіли б запакувати покупку свого клієнта в, якусь, в якесь альтернативне пакування. І це так само можуть бути магазини, знову ж таки, косметики, одягу, взуття і будь- будь-чого іншого.
0: Який канал найбільше працює продажу? Це соцмережі у вас? Чи це сарафанне радіо, чи ви якось по-іншому реалізовуєте свої продукцію?
1: Зараз це Сарафанне Радіо. Ну, мабуть, це якась суміш сарафанного радіо та інстаграму. Але в інстаграмі ми не робимо ніяких рекламних кампаній, не вкладаємо. Тобто ми ще по суті, чесно кажучи, не робили справжнього маркетингу, не вкладали гроші в рекламні кампанії. Е, зараз це все основному сарафанне радіо, тобто хтось про нас комусь розповів, і відповідно ті люди підписалися до на нас в інстаграмі, тому що інстаграм став для нас такою платформою комунікації більше, де ми комунікуємо, розповідаємо про те, що взагалі таке є. І, звичайно, дуже багато інтересу від якихось виступів, записів на телебаченні. Просто часто, часто запрошують нас на конференції, наприклад, що стосується стійкості і там, новітніх матеріалів. Звичайно, звідти також дуже, дуже багато інтересу, якраз там. тому що тут ми працюємо над темою якраз освіченості, тобто ми даємо якісь Навчання людям, що взагалі такий матеріал існує, і, відповідно, у них з'являються якісь класні свої ідеї. А ви можете зробити те, а ви можете зробити те, і відповідно, ми самі починаємо якось експериментувати. Ось і таким чином у нас з'являються якісь нові спільні проекти, колаборації і споживачі нашого, нашого власне пакування або інших виробів. Тобто, ось основний канал поки що це якраз Сарафани Радіо. І, ми, скажімо так, спеціально поки що не робимо рекламу, тому що, по-перше, ми все- такі бі продукт. Тобто, в першу чергу, ми працюємо з виробниками для того, щоб вони ставали більш стійкими, скажімо так, допомогти їм обійти потім всі ці податки, які їм доведеться платити, якщо вони будуть використовувати пластик та пінопласт, і дати їм цю альтернативу. Тому ми все-таки більше працюємо над такими особистими контактами, над великими брендами, намагаємося сконтактувати і дати, розповісти їм, по-перше, про цю альтернативу.
0: У вас такі дві функції. Фактично, це інноваторська така ви показуєте матеріал, якого ще раніше не бачили, і освітня, справді, тому що я думаю, що мінімум 20 людей, які послухають цей подкаст, зараз підуть на кухню, візьмуть гречку і почнуть з неї крутити якийсь матеріал, тому що теж захочуть відкрити свій стартап.
1: Ставіть, є такі прецеденти, скажімо так, як нам пишуть в інстаграмі і питають, а що саме ви робите? Як саме ви це робите? І нам, в принципі, не шкода поділитися інформацією, тому що, до, в принципі, скажімо так, змішування конопель з грибним міцелієм це стандарт процес вирощування грибів. Тобто з цього процесу починається вирощування будь-якого гриба. Ну, тобто ось того, до чого ми звикли. Ніжки і шапочки, які ми споживаємо. Ось. Але під цим усім ми, ми часто про це розповідаємо і людям, мабуть, здається, що це дуже легко, дуже просто. І, звичайно, виростити кілька виробів у себе дома дуже просто, дуже легко. Але якщо вже говоримо про масштаб і про справді заміну великої кількості пластику та пінопласту, це потребує вже створення справжнього виробництва тримання багатьох умов, підтримання стерильності умов, підтримання вологості, правильної роботи з коноплями, правильної роботи з міцелієм, правильної роботи з формами, в яких він росте, і потім правильної доставки. Тому що тут також є велике питання про логістику. Також, звичайно, логістика це не сама sustainable індустрія, скажімо так, і також через Green Deal будуть регуляції і буде збільшуватися оподаткування будь-якої логістики, навіть через Через судно, тому що зараз це вважається найбільш екологічним видом транспортування, це використання суден, але е, в, в цій Green Deal, що буде в Європі скоро, е, податок буде також на, на використання суден. Тому, тому тут дуже багато цих компонентів, і ми б з радістю хотіли, щоб це було так просто, і піти на кухню, і це все виростити, і ми були б дуже щасливі, щоб люди могли просто це використовувати у себе вдома. І я думаю, що кілька штук можна зробити, але ось масштабувати це, це вже зовсім друге питання.
0: Я не знаю, кому там легко буде це зробити, я зависла на етапі тому, як ви десь коноплі берете, потім щось там перекручуєте. Ну, це справді, треба це любити. Дуже класно, що ти поділилася цією своєю історією, дуже багато класних ідей, саме пов'язаних з тим, як працювати зі стартапом. На завершення, у нас є така міні-рубрика, тобі треба буде просто продовжити речення. Гаразд? Окей. Поїхали. Моя улюблена стала звичка – це. не купувати.
1: <реш> не купувати зайвого. Тобто думати перш ніж щось купити, але все-таки більш sustainable історія для мене – це купити дорогу річ, яка буде слугувати мені просто роками, 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 а не купувати щось в зараз сумнівних відомих брендах, такі як Zara, які просто продукують неймовірну кількість одягу. Тобто так, менше
0: купувати. Думати перш ніж купувати. А яка річ в тебе найдовше? Скільки вона в тебе? І що це?
1: У мене є двоє дітей. Відна... Там це неймовірна кількість іграшок. І в нас є такі іграшки, які подарували ще перші дочці. І це було на балі, наприклад. І ми цю іграшку привезли з собою через купу цих наших подорожей. І зараз цією іграшкою грається наступна дитина. І я думаю, що потім ми цю іграшку віддамо ще комусь, хто зможе з нею ще дуже довго погратися.
0: До речі, це дуже класна штука з іграшками, оскільки діти швидко виростають, і потім ці всі іграшки лежать або на балконах, або десь в кладовці, і що з ними зробити, незрозуміло. Є навіть, по-моєму, якийсь стартап чи ідея. Я недавно бачила про те, що можна ці іграшки збирати і далі їх передають, але тут питання також, як їх оброблятимуть. інфекції
1: були... і дуже, так, тут дуже багато питань на рахунок іграшок, і знову ж таки, іграшки – це теж те, що ми намагаємося не дуже сильно купувати, бо якщо купуємо, то вже все-таки дивитися на те, наскільки стійкою ця іграшка буде для нашої планети.
0: Угу. Поїхали далі. Я мрію, щоб S-Lab замінив 20% пластику, як мінімум. Вау, вау, вау. Цього року така, знаєш, до кінця року.
1: <гум> <гум> так, якраз на грудень можна це, в принципі, зробити.
0: Окей. Найскладніше у світі стартапів – це?
1: Я думаю, все-таки ось перші дні, перші місяці існування стартапу, коли він точно нічого не приносить в плані грошей, тому що він ще, в принципі, не може нічого приносити. І тут саме головне не зупинятися, йти далі і спілкуватися з потенційними клієнтами, будувати гіпотези про клієнтів, про клієнтів, про продукт, про все, що завгодно, і ці гіпотези чи підтверджувати, чи на практиці, чи відкидати їх, забувати про них і будувати нові гіпотези. Тобто я б сказала, що ось це те, що розповідає це лін-підхід до стартапу, тобто бережливе використання ресурсів. Не просто, не просто ми спочатку давайте зробимо значить, величезне виробництво, запустимо величезний сервіс, накрутимо дуже багато функцій до нашого сервісу, і тільки потім покажемо це клієнту. Саме складне це прийти, показати щось таке ледве-ледве <сіх>, готове клієнту і отримати ось цей заворотній зв'язок. Це дуже страшно, тому що ем, засновники стартапу бачать, мають якісь бачення, як це має бути в кінці, як це буде класно, коли в ньому буде все. А ось відкинути всі ці дзвоники і бантики і прикраси і показати,
0: що найперше, це, мабуть, найскладне і найважливе. Навіщо світові все більше якісних екологічних проєктів, як ти думаєш?
1: Я думаю, тут уже просто в нас немає вибору. Це, мабуть, єдиний варіант наш, як продовжити своє існування на цій планеті благополучно, скажімо так. В Нью-Йорку вже є годинник, який відраховує час до того моменту, коли зміни не, будуть невідворотніми. Тобто годинник зараз показує сім років. Що через сім років, якщо ми не змінимо кардинально щось, ці зміни, які зараз відбуваються, кліматичні зміни, стануть невідворотними. Тобто, льод почне танути, вода почне поглинати нашу планету, і ми зруйнуємо не лише себе, як людство, а зруйнуємо всі ці види тварин, рослин, які існували до нас, на нашій планеті.
0: Один із найбільш позитивних завершень подкасту у нас вийшов з тобою, Юля. Але насправді ти маєш рацію, і оскільки ми називаємо ці цифри, то я сподіваюся, що всі, хто послухали сьогоднішній епізод, зрозуміють, що справді проблема величезна, проблема велика. І саме поява таких класних крутих стартапів робить нас трохи ближчими до вирішення цих кліматичних проблем і всіх, які пов'язані зі зміною клімату, Юля. Дякую, успіху вам з усім усім.